0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance vor Ort. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit der Annie Bill Gründerin. Lea Frank hat das Unternehmen vor etwa einem Jahr gegründet und will mit der Software und einer App den Kassenbon digitalisieren. Alle Quittungen sollen künftig in einer App zu finden sein. Einige tausend Nutzer haben bereits mindestens einen Bon hochgeladen und das Unternehmen aus Regensburg spricht zurzeit mit vielen Kassenanbietern, da etwa Orderbird und Gastrofix, um die Integration der Software voranzutreiben und um das weitere Wachstum auszubauen. Wie die Gründerin mit dieser Geschäftsidee ein richtig großes Unternehmen aufbauen will, das erzählt sie heute im Podcast. Viel Spaß damit. Hi Lea.
1: Hi Kaspar.
0: Lea, die Geschäftsidee von Any Bill ist ja quasi im Windschatten einer Gesetzesänderung entstanden, nämlich der sogenannten Bonpflicht. Das hat äh, im vergangenen Jahr die Gemüter unglaublich äh, erhitzt. Ich erinnere mich da auch noch irgendwie dunkel dran. Der Sinn dieses Gesetzes ist, dass äh, Steuerhinterziehung vermieden wird. Und genau, es wird in diesem Gesetz gesagt, dass bei jedem Kassenvorgang ein Bon ausgedruckt werden muss oder aber digital äh, übermittelt werden muss. Ähm, ihr wollt mit eurer Technik und einer App da genau Abhilfe schaffen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was war sozusagen euer, euer Ansatzpunkt, dieses Problem zu lösen?
1: Mhm sehr gerne also ähm, grundsätzlich kam die Idee eigentlich tatsächlich aus einem eigenen Problem heraus also schon ähm, ja Mitte 2018 ganz einfach weil ich irgendwie genervt war von dem ganzen Zettelchaos das immer in meinem Geldbeutel ähm, ja so vor sich ging und ähm, immer wenn ich eben mal. Aber
0: sammelst du tatsächlich auch alle äh, ja also Fittung, zumindest
1: oder? also nicht alle natürlich aber zumindest von Gegenständen die jetzt ähm, für einen potenziellen Umtausch oder eine Rückgabe irgendwie relevant waren ähm, habe ich die schon gesammelt tatsächlich und dann, wie gesagt immer in einem riesigen Geldbeutel und ähm, der ist halt einfach am Überlaufen gewesen. Ich habe natürlich gar kein Bargeld mehr gehabt eigentlich, nur noch Karten. Ähm, und Aber äh, diese Zettel eben. Und dachte ich mir, das kann eigentlich nicht sein. Äh, gerade so die ersten Steps von Mobile Payment. Und ich war in Finnland im Auslandssemester gewesen während des Studiums. Da zahlt man ja auch 30-Cent-Beträge mit der Kreditkarte. Und war das halt total gewohnt und dachte mir einfach, also irgendwie kann es doch nicht sein, dass auch wenn ich für ein paar Euro was einkaufe, kommt manchmal irgendwie ein Kassenzettel äh, bei gewissen Lebensmitteleinzelländern zum Beispiel von knapp 50 Zentimetern raus äh, mit irgendwelchen Gutscheinen noch unten und hat einfach super oldschool, holt mich null ab, ist 0,0 personalisiert. Und wenn ich eben mal wirklich was Wichtiges habe, wo ich einen Kassenzettel brauche, wie zum Beispiel, ich hatte den den selber den eigenen Fall mit einem Koffer, äh, wollte ich zurückgeben, Kassenzettel 0,0 lesbar nach irgendwie einem halben Jahr und das ist dann halt schwierig und ich dachte mir, gut, da brauchen wir eigentlich eine Digitallösung, habe dann angefangen zu recherchieren, war dann bei einem Startup-Wettbewerb tatsächlich an der Uni, äh, weil wir haben ja wegen, während der, des Studiums noch gegründet und ähm, ja, dann haben wir den irgendwie überraschenderweise gewonnen, haben dann auch schon irgendwie so ein bisschen recherchiert, diese Ausgabepflicht kommt dann in 2020 und ähm, ja, haben dann einfach erstmal losgelegt und geschaut, was ist da, was gibt es da für Potenziale und uns den Markt ein bisschen angeguckt, es gab ja auch schon mal Lösungen in diese Richtung. Und ähm, ja, wir waren dann einfach überzeugt davon, dass aufgrund dieses Gesetzes äh, der Belegausgabepflicht eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, diesen Markt vielleicht nochmal neu aufzurollen und auch neu zu denken, also nochmal auch ein bisschen anders zu denken. Und ähm, ja, das war eigentlich dann der Initiator, also ein eigenes Problem, plus dann auch noch diese Gesetzesänderung und dass der Markt einfach auch langsam ready war, wegen, äh, weil Mobile Payment, weil insgesamt ja, ähm, ja digitale Lösungen, das Handy am Point of Sale akzeptierter wurde in den letzten Jahren, ähm, dass es das jetzt ähm, Zeit wird, da das, das Problem anzugehen.
0: Hm. Wo seid ihr jetzt knapp ein Jahr später angekommen, ganz konkret?
1: Also aktuell, ähm, also bei uns ist es so: Wir haben ja einerseits Infrastruktur für den Point of Sale, also so, so bezeichnen wir das. Wir bieten Point
0: of Sale ist quasi die die Kasse oder das genau. kleine ja, also, Zahlterminal. M-hmm.
1: Also was was wir eben uns zum Ziel setzen ist wirklich den ähm, stationären Handel äh, und ein Stück weit auch die Gastronomie. Aber Fokus ist ganz deutlich schon auf den Handel, ein Stück weit digitaler zu machen und zu vernetzen. Also was halt im E-Commerce äh, eigentlich schon relativ normal ist, geht halt ganz oft äh, wirklich am Point of Sale im Handel nicht wirklich und das ist so die die grundgroße Vision und ähm, was wir tun ist, dass wir ähm, daher also um den Beleg digital auszustellen brauchen wir Schnittstellen zu den Kassensystemen, was nicht ganz einfach ist. Das ist quasi unsere Infrastruktur, um ähm, den Beleg digital aus der Kasse quasi erhalten zu können. Äh, jetzt mittlerweile haben wir über 100. Was
0: siehst du dann quasi, dass man so einen QR-Code einfach abscannt oder das Handy einfach dagegen hält oder wie kommt quasi der Bon? Auf mein, auf mein Handy drauf.
1: Genau, da haben wir tatsächlich verschiedene Wege. Also wir haben ähm, ja die Möglichkeit, wenn eine App mit unserer Technologie integriert, kommen wir vielleicht später nochmal drüber äh, drauf, was wir ähm, für Möglichkeiten anbieten, ähm, äh, schon b- bereits äh, gedownloadet ist, also auf dem Handy des, des Kunden ist, dann kann er ähm, einen QR-Code, den er im Handy hat und dieser App äh, an der Kasse, also am Scanner der Kasse abscannen lassen. Ähm, somit wird er quasi oder authentifiziert er sich gegenüber dem Kassensystem und dann kann der Bong ähm, digital übersandt werden. Es muss aber keine E-Mail oder sonst irgendwas mitgeteilt werden am Verkauf. Es ist quasi ein Scan- dann haben wir die Möglichkeit auch, dass quasi an einen anonymen Kunden, wenn der Kunde noch keine App hat, wird an einem Second Screen entweder ein Zahlungsterminal-Screen oder auch ein Kassendisplay, ein QR-Code angezeigt ähm, und der Kunde kommt dann, also scannt ihn mit der normalen standard handykamera kommt dann auf eine Website, kann sich den Beleg runterladen oder in eine App laden. Das ist ein bisschen umständlich und auch nicht unser Fokus. Ähm, unser Fokus ist eigentlich auf der dritten und coolsten Variante, nämlich ähm, den Beleg Belegerhalt mit dem Zahlungsmittel zu verknüpfen. Also wir haben gewisse, also was brauchen wir, um wirklich den Beleg zu m- übermitteln, brauchen wir irgendwie immer gewisse ähm, ja diskriminierende Faktoren, die wir nutzen können, um den Kunden eindeutig zu identifizieren und ähm, das können wir machen, indem wir Zahlungsmittel in der App hinterlegen, also bestehende Zahlungsmittel ähm, und dann den Kunden quasi direkt mit der Zahlung den Beleg zuzuordnen. Da arbeiten wir gerade ganz stark dran, auch mit ja verschiedenen anderen ähm, POS-Anbietern, also sowas wie Payment-Service-Providern, Netzbetreibern vor allem und äh, versuchen da eben die Lösung zu etablieren.
0: Das heißt im Grunde genommen, wenn ich dann irgendwann mit meiner ähm, sozusagen Apple Pay oder mit irgendeiner Zahlungsmethode ähm, bezahle, habe ich das bei euch in der App hinterlegt? Und kriege dann sozusagen zu meiner Bezahlung, wird dann der äh, die Quittung einfach zugeordnet.
1: Ganz genau. Ja, das ist so der Grundgedanke, dass eben kein weiteres Scannen notwendig ist, notwendig ist, sondern wirklich halt, ein, also One-Touch nennen wir das, ähm, dass quasi der eigentliche Flow, den du aktuell an der Kasse kennst, überhaupt nicht unterbrochen wird.
0: Hm. Okay. Im Grunde genommen habt ihr doch so eine Art Henne-Ei-Problem. Ihr braucht äh, viele App-Nutzer, um für die Händler interessant zu sein und viele Handelsangebote, um für Nutzer spannend zu sein. Wie bringt ihr diese beiden Seiten auf die Plattform?
1: Genau, so an der Stelle müsste man vielleicht noch ergänzen, dass wir eben ähm, ja eigentlich seit ja, so... Q2 diesen Jahres auch äh, unser Produktportfolio deutlich erweitert haben, indem wir einfach ganz schnell auf Feedback aus dem Markt reagiert haben und ähm, auch White-Label-Lösungen und SDKs anbieten für Dritt-Apps, also entweder für Retailer-Apps, also gerade so im ähm, ja, großen... Also
0: das Filial- ist praktisch dann in die App damit eingebaut? Ganz wird, genau, weißt du, ne? ja.
1: Also entweder quasi in ähm, Retailer-Apps, also gerade von großen Filialisten, die haben meistens eigene Apps, die möchten das auch gerne als Funktionsweise in der eigenen App haben. Da ist es halt so ein bisschen schwierig, weil wir halt ganz stark versuchen, vom Kunden zu denken und wir als Kunde wollen halt einfach eigentlich keine tausenden Apps nebeneinander nutzen Ähm, und daher haben wir eigentlich versucht, diesen Multipartner-Ansatz auch über die Banken zu denken und ähm, bieten eben auch hier unser SDK an und integrieren das gerade auch mit einigen ähm, Banken. Und ähm, um dann halt quasi direkt die Banking-App als Multipartner-App zu nutzen und da dann direkt den Belegerhalt eben ähm, zu ermöglichen mit der Banking-App. Dann ist keine weitere Installation einer App äh, notwendig und es ist alles trotzdem gesammelt in einer App und nicht verteilt auf verschiedene Apps. Und was wir ähm, eben dann auf der anderen Seite Richtung Point of Sale tun, ist, dass wir äh, dort eben unsere Schnittstelle integrieren. Somit bauen wir die Basis, also die Infrastruktur auf, um quasi wie so eine Art Akzeptanz-Scheme zu schaffen und ja, da stehen wir jetzt aktuell ähm, so da, dass wir ähm, über 180.000 potenzielle Kassen schon ähm, quasi ja integriert haben. Das funktioniert so, dass wir ja nur mit einem Kassensoftwareanbieter, der dann wieder x-beliebige ähm, Kassen am Markt hat, äh, integrieren müssen und ähm, dann kann quasi das Feature überall ausgespielt werden. Und so...
0: Mit welchen Banken seid ihr da im Gespräch oder bei wem könnte das bald kommen?
1: äh, Kann ich leider noch nicht, so viel zu sagen. Ähm, Ich darf leider wirklich noch keine Namen nennen, aber äh, dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch announced.
0: Okay. Und warum, ähm, bieten das sie oder entwickeln das die, die Kassenhersteller nicht eigentlich selber diese Funktionalität? Das wäre ja total naheliegend, dass die sagen, es gibt jetzt dieses Problem und wir, wir machen da einfach eine eigene technische Lösung für.
1: Also. Erstens ist es halt nicht ihr Kernprodukt und ähm, es ist tatsächlich so, dass manche Kassenanbieter da auch eigene Lösungen entwickeln, dass man quasi das Ganze andersrum löst. Sie bieten dann APIs an und äh, wir können uns dann die Daten theoretisch ziehen. Da haben wir aber natürlich dann das Problem, dass wir von allen Anbietern unterschiedliche Formate bekommen, unterschiedliche Datenformate, unterschiedliche Informationen und wir können das nie einheitlich schön darstellen, weil von einem kriegt man ein Bild von einem PDF und das ist auch nicht das Ziel, weil wir möchten eben ganz klar nicht einfach nur ein Bild oder ein PDF übertragen, sondern wir möchten mehr aus dem Beleg machen, weil ähm, eigentlich eine PDF kann ich mir auch per E-Mail zusenden. Da haben wir zwar noch nicht das Problem gelöst mit der E-Mail, dass wir hier die Zeit am Point of Sale gering halten wollen, aber trotzdem habe ich eigentlich keine wirklichen Mehrwerte Richtung Kundeninteraktion und auch Kundenbindung geschaffen. Und das ist ganz klar auch ein Ziel, dass man ähm, es endlich auch wiederum den Beleg, was ja wirklich auch im E-Commerce häufig, äh, sage ich mal, kann ich personalisierte Ansprache ermöglichen ähm, aufgrund meiner Einkaufshistorie und hier ähm, haben wir eben auch die Möglichkeit, sehr gut mit dem Kunden wieder in Interaktion zu treten. Also wir bieten quasi äh, smarte Mehrwerte nennen wir das, ähm, basierend auf dem Beleg an, also du kannst direkt zum Beispiel einen Einkauf bewerten, geht dann auch für einen kleinen Händler ist es super, äh, geht direkt in die Google-Bewertungen. Ähm, dann ähm, habe ich die Möglichkeit, einen Garantietracker für ein bestimmtes Produkt einzustellen. Dann habe ich die Möglichkeit, den Beleg zum Beispiel zu DATEV unternehmen online ähm, weiterzuleiten, wenn ich jetzt ähm, kein Unternehmer bin. Also wir haben halt wirkliche Mehrwerte dahinter, weil eigentlich ist der Bon sozusagen nur das ja, commodity produkt
0: hm. Aber reicht das sozusagen als, als Kundenanreiz? Ich stelle mir das so vor, ich stehe jetzt irgendwie an der Kasse und sozusagen sehe da vielleicht irgendwie eine Werbung von euch. Reicht das als Anreiz, da quasi die Quittung im im Handy zu haben, um mir jetzt extra diese App runterzuladen und dieses Prozedere durchzumachen? Reicht das sozusagen als Trigger, die, die Kunden zu gewinnen?
1: Also wir können das natürlich auch noch verbinden. Also das ist dann immer ziemlich händlerabhängig auch. Äh, haben wir Optionen, dass man äh, das Ganze natürlich auch noch incentivieren kann und mit gewissen zum Beispiel Rabatten äh, inzentiviert, ähm, um dann diese Funktion zu nutzen. Also natürlich muss es eben mehr liefern als ähm, nur den Beleg, weil wir sonst davon überzeugt sind, dass der Kunde es eben nicht ähm, ja, nutzen würde. Ähm, aktuell ähm, Ich denke, es ist nie eine Lösung äh, für alle. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Und ähm, was wir zum Beispiel auch noch tun ist, ähm, wir. äh, das ist ja ein großes Problem, was wir gerade im LEH sehen, äh, kennst du sicherlich auch.
0: Also Lebensmittel, Einzelhandel. Genau,
1: äh, dass du an der Kasse stehst und so schnell kannst du gar nicht Nein sagen, dass du den Beleg nicht willst. So schnell liegt der schon in der Tonne. Und ähm, hinter der Kasse sind ähm, ja wirklich mehrere Tonnen voller diesem Thermopapier. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also es ist hier wirklich auch kein Papier, das in, äh, in den in in die Papier in den Papiermüll kann, sondern es ist Thermopapier, das muss in den normalen Restmüll. Und ähm, da ist es auch so, dass einfach wahnsinnige ähm, ja Ressourcen verschwendet werden, unnötig. Ähm, wir haben hier wirklich ähm, ja, wie gesagt, ähm, unnötige Ressourcen, die verschwendet werden und ähm, wir, was wir tun ist, dass wir nicht nur, also wir zeigen dir in der App zum Beispiel an, wie viele Bäume durch dich gepflanzt werden können, ähm, wenn du unsere App nutzt, weil wir nämlich auch noch für eingesparte Kassenzettel zusammen mit der Tree and Tree Campaign Bäume spenden und wir bauen das gerade sehr stark aus, dass wir auch dir wirklich genau sagen können, ähm, wie wie ist quasi dein, dein Footprint dadurch verbessert worden und das dann auch wirklich immer granularer zu machen, ist die Vision, dass du das auch, ähm, sage ich mal, ähm, machen kannst, je nachdem, welche Produkte du kaufst. Also das ist auch wieder ein Anreiz, eine andere Zielgruppe. Aber ich denke, Nachhaltigkeit ist definitiv auch ähm, immer wichtiger heutzutage. Und es ist ein ähm, ein, ein kleiner Punkt, wo wir halt einfach auch nochmal dem Händler auch einen gewissen Mehrwert bieten können, sich Mhm. da zu positionieren.
0: Ich verstehe das schon, das wird immer so gesagt, am Ende habe ich meine Zweifel, ob die Leute jetzt nur, weil sie irgendwo sehen, hier wird, wird Papier gespart, sich diesen Aufwand quasi machen, sich irgendwas runterzuladen.
1: Genau, da ähm, haben wir eben auch die Möglichkeit, dass du ähm, den Beleg, ohne äh, vorher die App zu installieren, ähm, den äh, Beleg äh, ja, speicherst, ganz normal als PDF, ist halt weniger schön. Und das ist ja auch genau der Punkt, dass wir, warum wir so stark ähm, an unsere, sag ich mal, One-Touch-Lösung mit der Zahlung in Verbindung glauben, dass der Kunde es quasi gar nicht merkt. Sondern ich kann mich davor entscheiden, hey, will ich das ähm, als coolen Mehrwert in meiner Banking-App nutzen? Und dann aktiviere ich das und dann merke ich das gar nicht mehr oder muss ich mich gar nicht entscheiden. Und dann habe ich aber trotzdem den Vorteil, wenn ich ihn dann brauche, dann habe ich ihn. Weil das ist ja meistens ähm, der Punkt, dass wenn man ihn braucht, hat man ihn nicht mehr.
0: Wie viel Nutzer habt ihr jetzt schon und wie, wie, wie viel ähm, Quittung habt ihr quasi schon digital ausgestellt über eure Kassen?
1: Also wir haben aktuell so um die 20.000 Nutzer in der eigenen App und ähm, sind eben gerade ganz stark. Also wir gehen ja gerade erst live mit den mit den Shops. Also ähm, wir nehmen gerade immer mehr Shops live und es ist halt ähm, so, dass wir ja sagen ich mal, wenn wir mit einem Händler live gehen, dann sind das ja gleich mehrere Filialen. Und ähm, gleichzeitig sind wir halt auch noch in, in anderen Apps, ähm, gerade ähm, ja, bei der Integration. Ähm, was die Belege angeht, haben wir tatsächlich auch Power-Nutzer, die schon wirklich ähm, über 500 Belege ähm, eingescannt haben. Also wir haben natürlich auch die Option, dass du es noch selber nachdigitalisierst. Ähm, und da ist es so, dass wir jetzt aktuell eben, also unsere, unsere Nutzer, die wirklich Power-User sind, die haben so um die 500 Belege. Und ansonsten ist so im Schnitt das ein Beleg pro Tag ähm, ja eingescannt wird.
0: Aber nicht von den 20.000, oder?
1: Nein, das nicht.
0: <lacht> wie, viel von den, wie viel von den 20.000 hat zum Beispiel einen hochgeladen? Also mindestens einen?
1: Von den ähm, haben wir aktuell 7.000. Also schon eine relativ gute Quote.
0: Hm, okay. Und sozusagen grob von denen hat jetzt nicht nur einen hochgeladen, sondern mehrere, oder? Genau,
1: ja. Und da sehen wir halt auch ganz stark, ähm, also wir spenden tatsächlich auch aktuell für, ja, ein digitalisierte, sagen wir, also w- wenn du deinen Bon eigentlich papierhaft hast, ähm, auch Bäume. Und da sehen wir tatsächlich auch, dass die ähm, Screen Time auf dem auf dem Baum, ähm, tree, auf dem Tree Level System die höchste ist, ähm, dass das wirklich ein cooles Feature ist, ja. Hm.
0: Wenn man sich sozusagen so Mobile Payment Lösungen der, der Supermärkte zum Beispiel in der Vergangenheit angeguckt hat, ähm, ist es aus meiner Erfahrung oft, ähm, waren die, die, die großen Probleme, dass sie das im Markt nicht richtig beworben haben, dass sie sozusagen auch die ähm, Verkäuferinnen und Verkäufer da irgendwie überhaupt keine Ahnung hatten, was ist das eigentlich für eine Lösung, die wir da anbieten? Wie geht ihr sicher, dass quasi gerade bei großen Ketten, bei ähm, sozusagen Kassensystemen, dass die Leute vor Ort mit mit eurer Technik auch wirklich klarkommen und dass dass das richtig beworben wird, weil nur so kann es ja irgendwie einen richtigen Wachstumsschub erleben.
1: Absolut. Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze um, anteasern können. Das, ist das Schönste ist natürlich, äh, wenn der Kunde, sag ich mal, sich schon davor informiert hat, weil wir entsprechende Kampagnen gefahren haben. Ich meine, der Händler ähm, hat ja auch eigentlich ein gewisses Interesse daran, ähm, dass der Kunde dieses Feature nutzt und ähm, sollte das dann auch dementsprechend bewerben. Wir sehen ja gerade zum Beispiel auch ganz aktiv eine äh, neue Retailer-App, ähm, die, die Lidl Plus App, die wird ja wirklich ganz stark beworben hast du vielleicht auch schon mal gesehen ähm, und das ist ähm, ja schon auf jeden Fall ein Punkt wo, wo wir drüber nachdenken und was auch auf jeden Fall ähm, schon schon eine Challenge ist dass es eben nicht untergeht ich denke ähm, Payback war da relativ stark äh, was das angeht äh, vielleicht für den einen oder anderen manchmal auch ein bisschen zu stark äh, dahinter und ähm, ja wir, was wir da d- dafür tun ist natürlich ähm, ja über auch gewisse Benachrichtigungen zu ähm, zu gehen wenn der User das will das, ähm, muss du ja alles abfragen, ähm, aber dann auch, wenn wir gerade irgendwelche Terminal-Displays zum Beispiel zur Verfügung haben. Also wir arbeiten auch mit Terminal-Herstellern ähm, zusammen, die dann da entsprechende ähm, ja, Anzeigen schalten können, um halt einfach wirklich an verschiedenen Punkten ähm, am Point of Sale darauf aufmerksam zu machen.
0: Hm. Bei, bei, Lidl, bei der Lidl App ist mir das, das Marketing ist mir da auch äh, aufgefallen. Die App an sich ist, glaube ich, auch noch verbesserungswürdig teilweise. Da ist es natürlich so, würde ich argumentieren, okay, das ist auch deren deren eigenes Produkt und das pushen die natürlich. Ihr seid jetzt ja sozusagen nicht die die eigene Marke, deswegen ist die Hürde sozusagen für die einzelnen Läden noch mal einen Ticken höher, oder?
1: Ja gut, also da muss man natürlich ganz klar unterscheiden, ob wir jetzt unser White-Label-Produkt, also bei uns ist White-Label dann wirklich auch White-Label, da siehst du gar nicht unbedingt, dass das dass unsere Technologie dahinter steckt. Das muss man schon ganz klar sagen. Und da liegt es natürlich an, ja, an dem Retailer selber, das Feature, wenn er das einkauft, das dann auch entsprechend zu bewerben. Wo wir aber natürlich sehr stark unterstützen, weil eben auch wir im Point-of-Sale sitzen und das in, in gewisser Weise steuern können und auch müssen. Genau im Longtail ist es dann so, dass wir, dass jeder Retailer. Also der bei kleine
0: Läden praktisch.
1: Ganz genau. Also wirklich ähm, ein bis ähm, ja so zehn Filialen, die bekommen dann auch so Welcome-Packages von uns mit ein bisschen Material auch für den Point of Sale, äh, mit auch einem Download-Bereich. Sie also werden bei uns ongebordet in einem Partnerportal, wo sie dann auch entsprechende Screens nochmal für ihre ähm, Bildschirme, die sie eventuell am Point of Sale haben, herunterladen können, aber eben auch papierhafte Aufsteller bekommen und ähm, wo sie dann einfach da Unterstützung bekommen, auch im Marketing. Und wie gesagt, da versuchen wir halt auch ganz stark auf das Feedback zu hören, was hilft ihnen. Und natürlich sind solche Geschichten wie ähm, Bewertungen und dergleichen wichtig. Und deswegen ist zum Beispiel auch eines der Feature, ähm, die, die für uns ja sehr relevant sind, dass wir eben direkt dann auch den Händler zum Beispiel darüber bewerten können und der Kunde, der Händler dann auch immer äh, eine Möglichkeit hat, hier mit dem Kunden wieder in Interaktion zu treten. Und ja. gerade auch für den long ist es natürlich so, dass sie eben keine Möglichkeiten haben, in der Regel eigene digitale Lösungen zu erschaffen und da wollen wir eben entsprechend ähm, unterstützen und da auch unsere App, bzw. die Banking-Apps dann ähm, auch ja, zur Verfügung stellen, mehr oder minder. Und ähm, was wir da auch tun, ist eben ganz stark zu schauen, was sind da, was was treibt die sonst noch um und nach welchen Features suchen sie, zum Beispiel wie ganz einfache, ja, digitalisierte Stempelkartensysteme, was du ja alles über den Beleg mit abbilden kannst, weil du dafür ja quasi nur den Umsatz brauchst. Und ähm, das sind alles Themen, die ähm, wo wir dran arbeiten und die wir auch nach und nach, sage ich mal, noch ähm, als, als Zusatzfeatures launchen werden.
0: Wie genau ist euer Geschäftsmodell? Also an welchen Stellen ähm, verdient ihr Geld?
1: Also es ist ein, ein transaktionsbasiertes Modell. Ähm, und wir haben da verschiedene, also es ist dann natürlich auch noch ähm, auch sehr verschieden, ähm, was die äh, Preise angeht, jetzt für den Longtail oder für den einzelnen Retail, aber ähm, einfach gesagt kann man sagen, es ist wie gesagt ein transaktionsbasiertes Modell und dann haben wir natürlich noch die... Also
0: pro Quittung sozusagen zahlen die.
1: Genau, ähm, aber es ist ein, äh, ja, also auf jeden Fall, so wie kann ich sagen, es ist unter einem Cent, ähm, also weit unter einem Cent, ähm, der pro Beleg und du wanderst quasi immer in das nächstgünstigere Paket. Also wir haben da so ähm, uns sehr stark auch an dem papierhaften Beleg orientiert, aber garantieren dir, dass du eigentlich mit unserer Lösung was einsparst. Also haben wir da mit auch nochmal eine gewisse Incentive. Du kannst einerseits grüner werden, digitaler werden und Spaß auch noch Kosten ein, wenn du es 100% digitalisierst. Das ist natürlich eine, eine gute Sache, weil man muss bedenken, äh, gerade so zum Beispiel im, im Lebensmitteleinzelhandel, wenn da richtig viele Belege äh, durch so einen Drucker gehen, ähm, da sind auch allein die Druckerwartungskosten und die Druckertauschkosten gar nicht so gering. Ähm, das ist nämlich relativ ähm, häufig, dass man ähm, auch diese Geräte tauschen muss. Und ähm, ja, da ist es so, dass wir eben im, im Longtail schon mit einer wirklich kleinen Gebühr anfangen, um auch die Hürde dahingehend niedrig zu halten. Hier arbeiten wir ja sehr stark im Vertrieb auch zusammen mit unseren Kassenanbietern. Also hier nutzen wir auch die Kassenanbieter wirklich als Multiplikatoren. Äh, sie bieten quasi unser Feature als Zusatzfeature an. Und was natürlich dann den großen Retail angeht, da haben wir äh, wirklich bei unseren SDKs, bei den White-Label-Lösungen, wir haben wirklich einen modularen Baukasten. Also es geht weit über ähm, den, den digitalen Beleg dahin, Gehend, ähm, hinaus, was wir zum Beispiel machen, ist basierend auf deinem Beleg für ein LEH direkte ähm, Rezeptvorschläge auch anzubieten. Also du hast gerade gewisse Produkte eingekauft und weißt dann auch direkt, was du kochen sollst. Ähm, also nur um mal ein Beispiel zu nennen oder halt auch entsprechende ja, Zusatzprodukte anzubieten, ähm, passend eben immer zu deinem Einkauf und halt äh, sehr stark, ähm, ja, in e- also in, auf jeden Fall in Echtzeit und sehr ähm, personalisiert. Und ähm, ja, das ist quasi das, die, diese zwei äh, Stellschrauben, die wir haben, Transaktionsmodell ja. und dann eben noch unsere unsere weiteren Lösungen.
0: Anfang des Jahres sind ja ähm, einige Startups auch mit, mit euch gestartet, die praktisch ähnliche äh, Lösungen anbieten. Man hat jetzt in den vergangenen Monaten noch keine großen Finanzierungen gesehen, wie... Wie entwickelt sich dieser Markt gerade? Dauert das einfach noch ein bisschen oder scheuen die Investoren sich davor?
1: Ja, also das kann man auf gar keinen Fall sagen. Also, wir sind tatsächlich ähm, sehr, sehr stark im Austausch. Ähm, was ich, also ich bin ja auch, ähm, sag ich mal, meine erste Gründung und ähm, bin davon auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, ähm, wie, wie gut das auch geht. Ich meine, ähm, wir versuchen natürlich auch entsprechend auf uns aufmerksam zu machen, aber wirklich ähm,
0: Was heißt, was, was meinst du mit, was gut geht? Also, dass du von vielen kontaktiert wirst? Ja, oder? total.
1: Also es ist echt Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht. Ähm, dass es, und wirklich halt auch namhaften Investoren. Ähm, wir sind hier auch. Ähm, Schon, also wir haben ja unsere erste kleine Finanzierungsrunde Anfang des Jahres direkt ähm, ähm, geschlossen und ähm, ja, sind jetzt so seit, ich würde mal sagen, haben dann auch einige Gespräche nochmal geführt, ähm, kurz vor Corona ähm, für, für Ähm, Und haben die dann aber relativ schnell gut, die sind ein bisschen im Sande verlaufen, ähm, aufgrund von Corona, beziehungsweise haben wir auch nicht mehr weiter ähm, das Ganze verfolgt, haben das Ganze dann wieder aufgenommen, so Mitte des Jahres und sind jetzt dauerhaft in Gesprächen und planen gerade so ähm, mit der äh, weiteren Finanzierungsrunde ähm, in Q1, Q2 ähm, jetzt im kommenden Jahr.
0: Hm. Was sind dann sozusagen die die Schritte, die ihr von so 1, zwei, drei, vier Millionen, die ihr wahrscheinlich einsammeln werdet, würde ich jetzt schätzen, wo, wohin soll euch dieses Geld bringen?
1: Also zum einen natürlich unsere ähm, Produkte weiterzuentwickeln, die Infrastruktur auszubauen. Also das ist natürlich schon relativ kostenintensiv. Ähm, Der Kassenmarkt ist leider ein ein, ein relativ ähm, zerklüfteter Markt und da müssen wir schon einige Integrationen ähm, abschließen. Wir haben es jetzt wirklich sehr gut geschafft in den letzten Monaten. Das unterscheidet uns zum Beispiel auch groß von äh, oder sehr von den ähm, Wettbewerbern oder Mitbewerbern am Markt, ähm, weil wir hier gerade aktuell auf jeden Fall die meisten Integrationen abgeschlossen haben. Wir haben allein in diesem Monat wieder abgeschlossen und ähm, haben... Wo seid ihr dann zum
0: Beispiel integriert?
1: Bei Kassenanbietern, also ja. ähm, das ist zum Beispiel ein MS Post mit der Software Sejit, die haben 70.000 Kassen weltweit, ähm, dann ähm, haben wir Anbieter wie, ähm, ja, wie, wie LS Retail über ähm, über na, die kann ich an Überkummer wischen, Ähm, dann (lacht) haben wir ähm, eine Tochter von der Zucchetti-Gruppe, also wirklich ähm, breit ähm, gestreut und einige darf ich auch noch nicht announcen, ähm, aber wir haben hier wirklich alles dabei zwischen ein paar tausend bis eben 70.000 ist da wirklich alles dabei.
0: Wie ist so die die Resonanz von den ähm, Startup-Anbietern, die es in diesem Markt gibt? Was also zum Beispiel Orderbird und Gastrofix bieten ja auch Kassensysteme mhm. sozusagen der moderneren Art an. Absolut. Seid ihr mit denen auch im Gespräch oder ist das eine Sache, wo die eher sagen, nee, das wollen wir lieber selber machen?
1: Nee, also da sind wir auf jeden Fall in Gesprächen. Ähm, muss man halt auch immer sehen, wie du gerade gesagt hast, Start-up-Kassensystem, das ist dann halt auch ähm, häufig so ein bisschen schwierig, weil die selber natürlich sehr stark ähm, ja immer noch am, am, ähm, am Entwickeln sind und neue Lösungen bauen und halt manchmal sich selbst noch ähm, am Anfang befinden. Ich meine, bei Gastrofix war es jetzt nochmal eine ganz spezielle ähm, Situation, weil die ja von Lightspeed äh, übernommen wurden Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Und ähm, ja, da ist es halt auch nochmal so im Kassenmarkt, was man dazu sagt, muss dieses Jahr, was relativ ähm, ja, wild auch für die Kassenanbieter wegen der TSE, also das Ganze steht ja unter dem Begriff Fiskalisierung, technische Sicherheitseinrichtung. Also ist sozusagen
0: dieses Gesetz, meinst Ganz du? Ganz genau. Ne?
1: genau Und ähm, die Belegausgabepflicht ist, wie gesagt, ja nur ein Teil dieser Fiskalisierung. Die TSE, technische Sicherheitseinrichtung, das ist ein Modul für die Kasse, das jetzt auch zum ähm, ja zum 30.09. eigentlich äh, Deadline hatte, äh, war natürlich alle oder der ganze Markt sehr beschäftigt. Und deswegen merken wir auch gerade einen deutlichen Anstieg an Integration wieder, weil eben jetzt ein bisschen mehr Entwicklungsressourcen auch wieder da sind. Und da war wirklich die die Startups sehr ausgelastet. Wir sind aber mit allen beiden, die du gerade genannt hast, und auch noch weiteren, also gibt ja auch einen österreichischen Anbieter zum Beispiel gerade im Gastrobereich, ähm, sind wir schon in, in weiterführenden Gesprächen und ähm, sind da auch wirklich an den verschiedensten Stellen immer im Austausch. Genau. Hm.
0: Du hast ja gerade selber schon gesagt, das ist deine deine erste Gründung. Was sind so Sachen, ähm, wo du jetzt so ein Jahr nach dem Start merkst, dass das sind Dinge, die ich mir ganz anders vorgestellt hätte, als jetzt tatsächlich gelaufen sind.
1: Also grundsätzlich einfach, was es alles ähm, zu bedenken gibt, also ähm, angefangen von irgendwelchen Verträgen, äh, was was da schon alles dahinter immer steckt, also ähm, ist doch nicht immer alles so leicht und easy, äh, wie man sich das vorstellt, Ähm, also es ist schon deutlich… Was
0: war da zum Beispiel kompliziert?
1: Ja, allein die, also gerade jetzt, wenn du mit ähm, Unternehmen wie wie Banken zusammenarbeiten will, willst, da ist natürlich schon einiges an Auflagen. Der ganze Prozess, wie lange das dauert, ähm, ist wirklich, ähm, ja, kann schon mal so sechs Monate dauern, bis man überhaupt irgendwie mal anfängt. Und das ist natürlich schon, also gerade am Anfang, wir sind super schnell, für, wir rechnen halt in Tagen und Stunden und höchstens mal Wochen und nicht in Monaten. Und das kann dann schon am Anfang ein bisschen deprimierend sein, weil du denkst, okay, jetzt können wir doch mal loslegen, oder? Also jetzt ist doch wirklich alles klar und ähm, allein wegen Prüfungsprozessen oder ja wieder eine Abstimmungsrunde intern genau das gleiche eben auch bei ähm, ja bei großen Einzelhandels äh, einzelhändlern das ist genauso also es ist halt einfach ja ähm, andere strukturen ich meine ich kannte das aus ähm, ja gewissen Praktika die ich vorher gemacht hatte aber wirklich da dann mal selber ranzusitzen und das wirklich nochmal ähm, sozusagen zu spüren, wenn, wenn du es wirklich, wenn du darauf angewiesen bist, sage ich mal, das ist schon nochmal was anderes natürlich. Ähm, und das hatte ich mir wirklich nicht so zäh vorgestellt teilweise. Aber ich meine, da hatten wir halt auch nochmal eine ganz andere Situation. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es sonst ist, wenn nicht Corona ist. Ich denke, da war auf jeden Fall dann halt auch nochmal einiges an Unsicherheit da. Aber ähm, ja, das waren zum Beispiel solche Punkte,
0: genau. Ein, ein Hauptpunkt eurer Tätigkeit oder deiner Tätigkeit wahrscheinlich auch, ist ja sozusagen Sales zu machen, an diese Leute heranzutreten. Wie funktionierte das dann überhaupt ganz praktisch während Corona? Ihr habt so ein neues Produkt, was ihr in den Markt tragen wollt. Ähm, habt ihr dann die ganzen Leute bei LinkedIn ständig genervt? oder <lacht> Tatsächlich? Wie, äh, wie funktionierte das?
1: Ja, also was wir wirklich sagen müssen, wo wo wir wirklich super ähm, ja froh drüber sind, weil wir sonst echt ein Problem hätten und sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht ähm, heute hier, wo wir jetzt ähm, stehen, ähm, dass die Euroshop, das ist eine Messe, also der Markt ist tatsächlich teilweise bei uns noch ähm, relativ traditionell in manchen ähm, Punkten, also Messen sind schon echt wichtig, Messen und Events und das war natürlich jetzt mit Corona schwierig, haben wir auch echt einige, die jetzt halt einfach auf ähm, digitale Events umgestellt werden. Die Euroshop ist auf jeden Fall so die größte Messe in dem Bereich, wo alle Kassenanbieter sind, wo alle ähm, ja, ansonsten ähm, POS-Provider ähm, sich tummeln und treffen und eben auch Einzelhändler. Und da läuft halt auch einfach mal schnell irgendwie der, der CDO oder der CEO von irgendeinem Einzelhändler rum und kommt dann an deinen Stand. Und das war halt wirklich ähm, mega, mega wichtig für uns, um uns da zu connecten. Und da waren wir fünf Tage lang in, 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 in Düsseldorf, war das, das war im Februar, wie gesagt, irgendwie zwei, drei Wochen vor Corona und, ähm, ja, da haben wir einfach ganz viele Kontakte geknüpft und haben eigentlich wirklich, ja, alle, die wir, die wir dort, ähm, ja, ansprechen wollten mit Fast allen haben wir jetzt wirklich eine Partnerschaft. Also es ist Wahnsinn. Wir waren natürlich dann sehr hartnäckig, auch in Corona, auch danach. Und tatsächlich ähm, ansonsten als Akquise-Tool absolut LinkedIn. Also ich bin sowieso ein großer LinkedIn-Fan. Und das funktioniert wirklich hervorragend, hätte ich nie gedacht. Ich, wir haben wirklich eigentlich immer eine Rückmeldung bekommen. Natürlich muss der Gegenüber da sein. Und ansonsten einfach... Ja, Netzwerken über alle möglichen ähm, ja, Kanäle. Und da haben wir wirklich, muss ich sagen, waren die Leute uns sehr, sehr gut ähm, sozusagen ähm, gestimmt und haben uns auch echt einfach mit Intros versorgt und so hat es dann funktioniert.
0: Würdest du denn trotzdem sagen, dass jetzt in dieser wichtigen Startphase im ersten Jahr, dass euch das schon ein paar Monate zurückgeworfen hat, oder?
1: Würde ich eigentlich fast gar nicht unbedingt sagen. Also ich kann es natürlich schlecht einschätzen, aber ähm, wie gesagt, wenn die Euroshop nicht gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das einfach so das Trigger-Event für uns war und ansonsten hat es uns vielleicht mit den Go-Lives auf jeden Fall ein bisschen zurückgeworfen, gerade dann zum Beispiel auch nochmal Themen wie Ähm, ja, die Mehrwertsteuerumstellung, weil ähm, wir da einfach das Problem hatten, dass halt genau die Abteilungen, ähm, wo wir quasi mit kommunizieren, einfach total ähm, rotiert sind, um diese Umstellung durchzubekommen. Dann gleichzeitig die TSE. Und das war dann halt nochmal ein Punkt, wo wir auf jeden Fall so ein, zwei Monate bei Golas verloren haben, äh, die wir jetzt aber auch genauso aufholen können. Und äh, es ist immer genügend da, um fortzuarbeiten, um, wie gesagt, neue Kontakte zu knüpfen, um die Produkte weiterzubringen. Und in gewisser Weise denke ich mir auch manchmal, gut, vielleicht war es auch ein, einfach besser so, dass du da nochmal ein bisschen ausgefeilteres Produkt dann wirklich im Live nehmen kannst.
0: Alles klar, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit, Leo, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke dir, Kaspar.